0: Die Hexe. Hexen sind hässlich. Alt und hässlich. Sie essen Frösche zum Frühstück und kleine Kinder, wenn sie nicht artig sind. Hexen sind böse. Von Grund auf böse. Alles Gute ist ihnen verhasst. Und ja, sie können zaubern. Schwuppdiwupp machen sie aus dem netten Herrn von nebenan ein grunzendes Schwein. Verwandeln das hübsche Mädchen von gegenüber in eine streuende Katze mit räudigem Fell. Amira ist weder alt noch hässlich, noch isst sie Frösche zum Frühstück. Die Frau ist eine wahre Augenweide, blond, bildhübsch und herrlich gewachsen. Wenn es warm ist draußen kann, ein wenig Glück vorausgesetzt, sich jedermann überzeugen davon. Denn wenn es warm ist draußen, läuft Amira vorzugsweise nackt herum. Das freut nicht nur den Briefträger, das freut den Zeitungsboden, Stromableser und überhaupt so ziemlich jeden, der das schneeweiße Haus von Berufswegen aufsuchen darf oder einfach so auf der Straße passiert. Im Sommer sind das auffallend mehr als im Winter. Die allermeisten fraglos männlichen Geschlechts, langsam und gemächlich gehen die Herren, da ihres Weges... Bleiben gern auch mal stehen, um Amira nach der Uhrzeit zu fragen, obwohl die, was deutlich zu sehen ist, nicht mal die kleinste Armbanduhr am Leibe trägt. Würde man Eintrittskarten verkaufen für diesen Straßenabschnitt, sie würden weggehen wie warme Semmeln. Amira ist ein absoluter Renner. Und eine Hexe, wie man sagt. Ihre Augen sind blau. Ein Blau im Farbton eisiger Bergseen unter stahlblauem Himmel. Wenn sie dich anschaut, sagen die Leute, läuft es dir kalt den Rücken hinab, die Augen einer Hexe halt, Blicke, die töten können. Hinter vorgehaltener Hand nur redet man über die schöne Hexe im Dorf, erzählt Geschichten, bei denen es dich wahrhaftig gruselt. Von der Frau zum Beispiel, die es gewagt hatte, Amira eine Hure zu nennen in aller Öffentlichkeit und mitten ins Gesicht. Das war arg natürlich. Doch Amira heißt es, habe die Frau nur angesehen mit ihren eisblauen Augen, ein Lächeln auf den Lippen. Da sei die Frau dann umgefallen, wie vom Blitz gefällt. Tot sei sie gewesen, Mause tot. Amira heiratet Jung. Ihr Mann ist ein erfolgreicher Architekt. Er schenkt ihr zwei Töchter. Hella, und Hanna, beide hübsch wie ihre Mutter, beide psychisch gestört. Kein Wunder, sagen die Leute, bei dieser Mutter. Die Ehe aber scheint zu funktionieren, eine Weile jedenfalls, ziemlich lange sogar. Dann verlässt er sie und Tochter Hella hängt sich auf, geht in den nahen Wald, hängt sich auf an einem Baum. Ein Mädchen von gerade mal 18 Jahren, ein Kind fast noch. Hellas Tod macht ihr sich nicht zu schaffen. Trost sucht Amira in einer alten Leidenschaft, der Malerei. Früher hat sie ihre Bilder nur auf Leinwand gemalt. Jetzt benutzt sie als Grund auch den eigenen Körper, macht Bilder auf sich selbst und aus sich selbst. Mal ist sie ein Baum, am nächsten Tag ein Vogel. Dazu klebt Amira sich Federn auf die Haut. Hunderte große Federn, kleine Federn. Niemand weiß woher sie die hat. Amira macht das nur für sich selbst. Es ist ihre Art zu trauern. Deshalb auch sind die Federn des Vogels nicht bunt, sondern schwarz, pechschwarz. Amira aber malt auch wieder richtige Bilder, oft mehrere zur gleichen Zeit. Überall im Haus stehen ihre Staffeleien mit halbfertigen Werken, abstrakte Landschaften in düsteren Farben. Gesichter, die trotz grober Pinselführung unschwer erkennen lassen, dass es sich um Hella handelt, die tote Tochter. Seltener sind Bilder ihrer Schwester. Warum das so ist, kann man nur vermuten. Die eine lebt, die andere ist tot. Hannah ist nach wie vor in der Psychiatrie. Für den Verkauf der Bilder sorgt der Betreiber einer Galerie in der nahen Stadt. Die Preise sind gesalzen, doch sie werden gezahlt, denn die Bilder sind gut. Vom Erlös freilich steckt das meiste der Galerist sich in die Tasche. Irgendwann kommt Amira ihm auf die Schliche. Es geht ihr nicht ums Geld dabei, wütend allein macht sie der Betrug. Das sagt sie ihm und schaut ihn an dabei. Den Galeristen überkommt das Zittern da, und seinem Mund entringt sich wirres Zeug, ein Stottern und Stammeln, und plötzlich dann versagt ihm die Stimme, kommt nicht dann einziger Laut mehr ihm über die Lippen. Stumm ist er und stumm wird er bleiben, und ein paar Tage später sie anzünden die Galerie, und er wird verbrennen darin bei lebendigem Leib. Es ist Sommer. Ein heißer Sommer, die Natur steht in voller Blüte. Vor den Häusern sattes Grün, in den Vorgärten schieben schwitzende Männer und Frauen den Rasenmäher vor sich her. Auch vor dem Haus der Frau, die man die Hexe nennt, da schießt das Gras nur so ins Kraut und schreit nach Wasser. Gelb schon ist es geworden, was gar nicht schön aussieht. So mäht dann auch Amira schließlich, und zwar auf ihre eigene Weise. Sie fackelt einfach ab die Wiese vor dem weißen Haus. Das widerruft dann die Feuerwehr auf den Plan. Die rollt in Windeseile den dicken Schlauch aus Gummi von der Rolle und löscht den Steppenbrand. Amira findet das alles saukomisch, lacht sich schier kringelig. Und der Vorgarten kriegt endlich satt, wonach ihn so gedürstet hat. Amira, ihr Name kommt aus dem Persischen, heißt übersetzt so viel wie Königin. Ihr Vater war Kapitän, ein mutiger Mann, der auf hoher See sein Leben mehrfach aufs Spiel setzte, um das Leben anderer zu retten. Er gab ihr den Namen, Amira, die Königin. Mit fast 100 Jahren starb er in einem Blindenheim. Hellas Tod hat seine Spuren hinterlassen. Amira spricht plötzlich von Mord. Bezichtigt eine Nachbarin, die Tochter getötet zu haben. Sie wirft mit Tomaten nach ihr, mit Steinen sogar. Einmal trifft sie die Frau in einem Geschäft. Amira wird kreidebleich, fängt an zu schreien, rennt kreischend aus dem Laden. Als der Sommer aufhört, Sommer zu sein, das Grün allmählich anfängt, seine Farbe zu verlieren, steht vor dem weißen Haus ganz plötzlich ein Schild mit der Aufschrift »Zu verkaufen«. Es steht eine ganze Weile da, dann ist es wieder verschwunden. Auch Amira ist weg, niemand weiß, wohin. Es interessiert auch keinen wirklich. Das Haus hat einen neuen Besitzer gefunden, ein kleiner, dicker, kerngesunder Mann mit freundlichem Wesen. Doch das weiße Haus scheint ihm kein Glück zu bringen. Nie hat er Probleme mit den Beinen gehabt, jetzt auf einmal schmerzen sie ihn bei jedem Schritt, kann er kaum noch laufen. Und es kommen andere Beschwerden hinzu. Schließlich stellt sich heraus, er hat ALS. Eine fortschreitende Schädigung der Nervenzellen, die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind. Eine Heilung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich. Der Mann wird für den Rest seines Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Und wieder steht ein Schild im Vorgarten des Weißen Hauses. Ein Schild mit der Aufschrift zu verkaufen. Geschrieben in großen, fetten Buchstaben. Erneut vergeht einige Zeit, bis das Schild verschwindet. Ein junges Ehepaar hat das Haus gekauft. Die Frau ist schwanger im fünften Monat. Acht Wochen später kommen die Schmerzen, Schmerzen im Unterleib. Die Frau hat Angst um ihr Kind. Doch der Arzt gibt Entwarnung. Blähungen, liebe Frau, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Tatsächlich Legen die Schmerzen sich wieder. Neue Probleme tauchen nicht auf. Die Schwangerschaft verläuft normal. Das Baby kommt gesund zur Welt, pünktlich auf den Tag genau an einem Mittwoch nachts um drei. Es ist ein Junge. Das Paar ist überglücklich, stellt für den Sohn sogleich ein Kindermädchen ein. Die junge Frau macht einen guten Eindruck, auch auf das Kind offenbar. Sein erstes Wort, es lautet Anna, was in der Tat genauso klingt wie Hanna.